0: Bonjour à toutes et tous, donc on fait un break dans le break pour cet été et donc on remplace l'émission par un nouveau concept Meet. Alors Meet c'est quoi Je recevrai toutes les deux semaines deux entrepreneurs qui font Charleroi. L'objectif de Meet, c'est une ambiance détendue, une ambiance chill. C'est aussi inviter des amis, donc euh, les invitations sont totalement subjectives parce que c'est à chaque fois des gens que j'aime bien. Et donc aujourd'hui, on est avec Lionel et Kevin. Ça va les gars Ça va super et toi Ça va, ça va. Première, première télé Oui. T'as <rire> pas été une pas fois interviewé euh... T'as oui. été une fois interviewé quand même déjà
1: à la télé Oui, c'était magique, j'étais super détendu.
0: D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'attendais euh, devant ton, ton commerce et il était mis « Je reviens dans 5 minutes ». Comme d'habitude. Comme, comme d'habitude, c'est la, ouais, la spéciale de Lionel.
1: C'est complètement subjectif, le 5 minutes. On hein. ne sait pas quand est-ce que c'est, à partir de quand ça démarre. Donc, euh,
0: et on est avec Kevin Kevin, notre coiffeur, notre coiffeur attitré. Euh, ouais, désolé, c'est un mauvais exemple aujourd'hui. Tu t'occupes vraiment de lui en fait ou... ouais,
1: ouais, ouais, je ouais. m'occupe de lui, ouais. ouais, ouais. Mais Sauf euh, quand bah. je le pointe un jour à l'avance, quoi. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors, Kevin,
0: beaucoup plus habitué des écrans, parce que c'est un peu le roi de la story au niveau... Au niveau. On peut dire ça, hein. au niveau des coiffeurs, on peut, on peut dire ça. Un petit ça. peu d'hybris, quoi. Bon, en fait, je <rire> que... Coiffeur et influenceur, <rire> en fait. Voilà, c'est ça. Alors, le concept de l'émission, en fait, aujourd'hui, c'est l'idée, c'est d'inviter des duos, des gens qui se connaissent. Et donc, la première question, c'est que vous allez devoir vous présenter. Mais tu vas présenter Kevin, et Kevin va te présenter. Attends, je vais prendre mes notes, alors. Tu démarres, Kevin, tu présentes Lionel
2: D'accord, ok, je, je démarre. Donc, euh, ben Lionel de Villers, opticien euh, à Charleroi, à la Galerie de la Bourse, euh, à Rive Gauche, euh, opticien, euh, opticien du luxe, hein, parce que ce, ce, ce sont des, 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 produits, euh, des produits de niche et euh, très, très, très recherchés par, euh, par certains d'entre nous. Kevin,
1: <rire> Caros bon. Barbershop. Donc, du coup, moi, enfin l'expliquer, je vais quand même expliquer d'où je le connais dans sa caravane euh, <rire> d'où il a commencé donc pour moi de loin le meilleur barbeur qu'on puisse trouver euh, qu'on puisse trouver vraiment dans, dans la région et à mon avis on peut mettre même une belle distance Merci. <rire> donc, parce que je sais pas, je suis aller plus loin donc voilà <rire> et euh, donc il s'est installé ici maintenant, il est à montigny sur la route de Gozé, c'est ça route de Gozé, hein non rue de et prochainement de Gozé voilà donc, euh, avec euh, trois, trois personnes qui travaillent chez lui, qu'il a formé lui-même. Donc, juste incroyable. Que ce soit sur n'importe qui que ça tombe, euh, meilleur service. Si tu devais donner une, une, la plus grande qualité de Kevin ta plus grande qualité Ton courage. Ton courage. L'ambition la, d'aller... Enfin, le désir est de réussir à faire tout comme il faut, du début à la fin, quoi. Voilà,
0: ah, C'est pas faux. C'est une belle... Euh... C'est beau, ça. Enfin, C'est une belle qualité. Merci, merci. Et toi, Kevin, si tu devais dire quelque chose sur Lionel
2: bah, il est super généreux en fait, c'est un gars, un gars super généreux, donc euh, ça c'est pour moi la qualité qui ressort le plus euh, chez Lio.
0: Parle-nous un peu bah, justement de ton projet, comment finalement on passe d'étudiants Oreca à euh, une caravane, on va expliquer
2: un peu l'histoire de la caravane quand même, ouais, ouais.
0: et puis aujourd'hui barbershop, trois employés,
2: bientôt quatre oui, bien sûr. Bah, euh, oui, j'ai débuté dans, 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 une, dans une caravane parce qu'à l'époque, euh, bah, faute de moyens, difficile de, de trouver un local, etc., pour, euh, pour, pour s'installer. Donc, euh, bah, en discutant avec, euh, avec ma femme, elle m'a dit bah, pourquoi on ne le ferait pas dans une caravane On avait trouvé ça dans un concept euh, brésilien. Et je me suis dit oh, why not On va essayer. Finalement, j'ai acheté une caravane, euh, je sais plus, 500 euros, je crois. On avait euh, quelques petites économies, on a tout mis dedans. Euh, C'est Son père, mon frère, euh, tout le monde a mis la, la main à la pâte pour pouvoir le, le, le faire. On l'a fait. Et en fait, c'est avéré que ça a fait un buzz énorme, parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Et donc du coup, ben, on s'est très vite fait connaître dans la région. Ensuite, ben, une caravane, c'est petit, il a, fallu, il a fallu engager un petit peu. Donc euh, là, j'ai eu mon premier co collaborateur. J'ai transformé la remise de ma maman en salon de coiffure pour pouvoir nous accueillir tous les deux. Et, euh, et ensuite, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et euh, j'ai eu une opportunité à montigny le et je me suis installé dans le salon qu'on qu connaît aujourd'hui. Ensuite, premier, euh, je je euh, te oui, coupe, oui. premier collaborateur, qui est toujours chez toi. Qui est toujours, ouais, ça, ben on en parlait hier, euh,
0: bientôt 7 ans
2: qu'il est là. Michel. C'est euh, dire
0: euh, s'il est bien. Est aussi, je trouve c'est aussi une forme de se dire qu'une entreprise fonctionne bien quand on voit finalement, tu as un turnover quasi proche du zéro. zéro. Euh, tes équipes d'aujourd'hui, ben voilà, c'est à chaque fois chaque fois
2: tu grandis, tu engages quelqu'un et, et il reste chez toi pour l'instant ça se passe très bien après c'est une volonté euh, de notre part aussi à, à Nadia et moi c'est de, de, de vraiment euh, créer une vraie entreprise et pour avoir une vraie entreprise la dynamique des collaborateurs ben, ils doivent être bien en fait Et on arrive, on arrive à avoir euh, ce côté euh, on n'a pas l'impression de travailler je, je le vois bien, Enfin, tout le monde le voit je pense au, au salon, euh, c'est vraiment une, une super ambiance et en, et en termes financiers aussi on se doit qu'ils aient une vie au top et on sait que dans la coiffure c'est toujours un peu délicat et, euh, voilà. et du coup bah, c est, c est, je pense que c'est le secret de la longévité pour, euh, pour les collaborateurs
0: et demain puisque tu as un, un gros gros projet euh, là, oui. en cours
2: là. Tu, tu nous en parles un peu c'est un, un déménagement changement de, ouais. changement de lieu ouais, ouais, exactement c'est un, un changement de lieu euh, qui, qui est né euh, pendant, pendant la Covid puisqu'on a eu une mauvaise expérience avec, euh, avec, euh, avec le, le propriétaire et, ouais, et, et par frustration j'ai dit je ne louerai plus je, je veux acheter mon bâtiment et on a réussi euh, à trouver un bâtiment euh, sur, sur la, la chaussée euh, qui va vers Vézal. Hein, donc, grosse, ouais. grosse artère euh, qui redit Charleroi à, à Beaumont. Et euh, donc, on a acheté ce bâtiment. Aujourd'hui, on, on a commencé les travaux. Une ouverture espérée pour janvier, enfin, euh, premier trimestre 2024. Donc, beaucoup, beaucoup de travaux, gros investissement. Mais on est en train de préparer vraiment un, 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 encore un plus beau salon, en fait. Vraiment pour, pour nos clients. Lionel de
0: Villers, opticien de luxe à Charleroi. Oui. Comment, comment justement tu as eu l'idée à un moment donné de te dire je, je, vais, je vais devenir opticien mais je veux avoir cette particularité finalement de faire des marques qu'on ne fait nulle part ailleurs à Charleroi et même pour certaines marques dans la région il n'y a personne qui travaille ces marques là. Euh,
1: bah, alors l'idée de devenir opticien c'est pas super glamour c'est juste que quand je suis revenu de je parti un an à l'étranger pour apprendre pour apprendre l'anglais en rentrant j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et donc, du coup, j'ai fait, fait un tableur Excel avec euh, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et j'ai regardé ce qui cochait le plus de cases. Ça n'était pas plus compliqué que ça. C'était donc, euh, du coup, voilà. C'est de là que ça vient. Après, euh, le côté du luxe, Allez, je me suis basé sur l'idée.
0: Euh... Après, c'est du luxe accessible. J'en parle aussi ouais, aux, y a, y a, aux gens. Il ne faut pas tout, se dire non plus ça, que, ça, voilà, est, on n'est en fait, pas bon. sur une paire à 50 euros, mais il y, y a des c est, c est paires qui sont abordables. C'est exclusif, en fait. C'est Pas forcément le luxe, c'est exclusif. C'est le matériau,
1: la manière dont c'est fait, etc. Et alors avoir, euh, je travaille beaucoup avec des éditions limitées aussi, etc. Pour essayer de vraiment toujours avoir un produit que les autres n'ont pas, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et ça, simplement, je me suis basé sur le fait que j'avais envie d'ouvrir un magasin dans lequel moi j'achèterais. Enfin, euh, ça a paraît bizarre dit comme ça, mais je veux dire, c'est parce que je suis quelqu'un qui a toujours bien aimé les belles choses, qui a toujours aimé les choses bien faites. Euh, bon, je veux dire, entre guillemets, peu importe le prix, mais bon, ça c'est pas vrai parce qu'il bon, y a toujours un moyen, un moment où il n'y a plus les moyens. Mais euh, donc, mon idée directement dès le départ, ça a été d'ouvrir ce magasin en me disant voilà, moi ce que j'ai, ce que je vends, c'est des choses que j'achèterais moi-même. Okay. Donc, du coup, toutes les montures que j'ai, je les choisis moi-même, 100%. Il n'y a pas une seule monture euh, que je vais prendre sans me dire elle est magnifique. Donc, c'est vraiment toujours cette idée-là qui est derrière et euh, bah du coup bah oui, bah le, le luxe haut de gamme je trouve allait hyper bien avec le passage de la bourse à toute base je voulais me mettre dedans j'ai ouvert il n'y avait personne enfin il y avait encore tu étais euh... à des premiers il faut, il faut le dire il y avait le magasin de livres et, et toi voilà, c'est voilà, le premier c'est ça parce que quand j'ai ouvert il y avait donc il y avait Étienne de la Fafouille qui était, ouais. qui était ouvert euh, Danny Or, qui est hélas décédé maintenant qui était aussi là mais, était tout Mais qui étaient les deux vieux de la vieille voilà, de,
0: de, de la galerie.
1: Dans le passage, c'était tout, il n'y avait, avait rien d'autre. En, en vendant du haut de gamme, j'ai dû me battre contre les junkies, etc. aussi au début, qui venaient devant le magasin. Donc du coup, c'était assez... Euh... Bon, maintenant, il y a un gros renouveau de la galerie. J'en suis super content, super fier. C'est un que je suis là quand même, donc euh, ça commence à... Ça commence à montrer que je, que je tiens le coup. Quoi.
0: Et toi aussi, <rire> tu as des projets euh, immobiliers pour le, le futur Enfin, on, on est dedans.
1: Je en crois qu'avec qu Kevin, on se rejoint à 100%. Avec le Covid, le fait de devoir payer un loyer quand le magasin était fermé, tout ça, ça m'a énervé aussi. Du coup, bah, j'ai eu une bonne occasion. J'ai acheté vraiment juste à la sortie du passage. Donc, je vais sortir de la galerie, mais je serai vraiment en face de la sortie. Donc, je serai vraiment pas loin. Et, euh, et donc, idem, quoi. Donc, là, à ce moment-là, le magasin va déménager. Mon but aussi, euh, moi, c'est de garder vraiment ce côté euh, proximité. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas d'employé, je travaille tout seul. Ce qui explique aussi que de temps en temps, il y a un petit mot sur la porte. Parce que, bon, quand il y a des rendez-vous, il n'y a pas le choix. Je dois fermer, je dois, aller, je dois aller. Il y
0: a souvent un petit mot sur la porte. Hein.
1: Ouais, mais pour le <rire> moment, justement, avec le bâtiment, crois-moi, je suis toute la journée là-bas. Hein, c'est assez mortel pour le moment. Mais euh, donc du coup oui. alors donc ici ben, ce que je fais c'est que je fais mon, je fais mon commerce en bas, je fais ma maison au dessus, pas d'entrée séparée. donc du coup j'ai vraiment envie de, de continuer à de continuer à rester sur ce créneau là, d'être la seule personne dans mon magasin de pouvoir m'occuper de mes clients tout le temps. Et donc du coup en faisant ça ben je vais encore plus rendre le côté cocoon quoi en fait de, 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 de l'emplacement, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Tiens,
0: au, au niveau de tes lunettes, justement, comment tu choisis les marques que tu, que tu développes Alors, il faut savoir, bah, c'est que tu as été un des premiers, en tout cas, tu es, es la personne dans la région qui a vendu la Mardita, qui a commercialisé la Mardita. Tu es, es toujours le seul, mais qui est connu bah, dans les films, dans, les, dans des choses comme ça. Comment finalement, à un moment donné, tu te dis, OK, celle-là, je la fais, celle-là, je
1: la fais pas bah, Parce que bah, très, réellement, j'y vais vraiment au coup de cœur. Ouais. Parce que, en fait, euh, j'ai jamais pris une marque en me disant je la prends parce que je suis sûr, parce que c'est à la mode, parce que machin, parce que truc, parce que bidule. Non, je la prends parce que j'aime bien, c'est tout. Donc, du coup, ben, et, mes clients le savent. Mes clients le savent quand ils viennent, quand j'ai des nouveaux produits à, à, à présenter, etc. Ils savent bien que ça veut dire qu'il y a d'office quelque chose d'incroyable dessus, que ce soit la qualité, que ce soit la manière de c'est fabriquer que ce soit les matériaux, que ce soit où c'est fait, que ce soit le style aussi. Je veux dire, enfin il y a vraiment tout qui est, qui est comme ça. Donc, Ici des marques, par exemple, bah, tout bêtement celle que j'ai ici sur le nez, les Urshaitis, c'est une marque qui est absolument pas connue ici en Europe. D'ailleurs, ils ont intérêt à développer ça un petit peu. De... Merde. Pardon. Euh, de... 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 Direct. <rire> Lionel vient de chotter <rire> dans la caméra sans aucun sans aucun problème. Attends ah, trois cafés, je suis japonais à la base, <rire> du coup je suis en train de. <rire> Mais euh, et donc par exemple les Urshaitis. Donc là on est sur des créateurs californiens, sur, sur du Fema au Japon aussi. Ah, donc comme dit -on. Mais alors, ils ont une, te une technique de fabrication qui est incroyable en travaillant dans la masse, etc. Et euh, bah, en fait, je connais un autre opticien ici en Belgique qui faisait la marque, qui m'a directement dit, me dit, non, on ne prend pas, hein, ça ne marche vraiment pas, les gens ne connaissent pas, ils achètent pas, et tout ça. Au final, fin, moi, je trouve l'objet incroyable au niveau qualité. Je l'ai pris, et je la vends super bien. C'est une marque que je vends super bien. Tu vas avec. plus
0: sur la qualité que sur le marketing, ça, finalement, dans tes, dans tes choix.
1: Quoi. Ce que je vais chercher, c'est vraiment ça. Ici, récemment, euh, j'ai rentré aussi Maybar, donc les, les préparateurs de chez Mercedes, et euh, eux, euh, j'ai visité leurs ateliers qui sont à 3 heures de route d'ici à peine. On est sur du tout fait main avec euh, de la corne de buffle, de, de l'ébène japonais, des diamants. Enfin, je veux dire, c'est un truc incroyable au niveau qualité. Euh. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi. Je veux dire, à la base, si je voulais une marque qui se vend facilement, j'aurais pris Cartier. Allez, hop, pfft, ça se vendait comme ouais, ça. ça. Mais à Cartier, je ne suis pas tombé fan du produit. Donc, du coup, je préfère aller chercher un truc... Euh, que, qui me plaît vraiment.
0: La qualité, c'est quelque chose sur lequel vous insistez finalement tous les deux, parce que sans être un barbeur de luxe, ce n'est pas, pas du tout ça que je veux dire, mais tu as quand même un côté qualitatif, ben, notamment sur l'endroit, notamment sur les produits que tu utilises. Euh, ça a été aussi un choix pour toi de te dire, parce que ben, on en parle souvent quand, quand je viens au salon, c'est que tu as quand même une concurrence de barbershop euh, qui sont moins sur le qualitatif. Comment finalement tu t'es dit, toi voilà, moi, c'est tel projet que je veux faire et finalement, euh, bah, tu n'y déroges pas. Comme, comme Kevin l'a dit, c'est que tu as tes idées, tu as tes trucs et ça fonctionne, puisque tu es quand même relativement... Euh, bah, tu es full, on va dire, tu es quand même quatre employés et vous êtes full, euh, je vais dire, quasi toutes les semaines. Comment ouais. ça se passe, en fait C'est quoi qui t'a dit à un moment donné, moi, je vais faire ça, ça sera, ça sera plus compliqué, que, que, que pour... mais je vais quand même le faire
2: bah parce, je pense que c'est un peu nat, un peu ma nature c'est vraiment faire les choses bien oui. et, euh, et faire les choses correctement avec professionnalisme c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'important donc du coup je veux dire c'est venu tout seul et ça coule de source à un moment donné il est clair que les, les, les protocoles qu'on utilise euh, demandent du temps et le temps à l'entreprise demande demande aussi euh, des tarifs plus élevés et là ça a été un peu euh, la grosse empoigne on en a longuement longuement discuté avec Nadia euh, au bureau parce que parfois c'est pas facile de, de, de faire ces choix là surtout quand on a commencé euh, avec moins de charges ouais. et euh, bah, on a dit on va le faire je pense que quand on fait du bon travail euh, ça suit et effectivement bon je dis pas qu'on a gardé tous nos clients depuis le début évidemment euh, mais on a évolué notre clientèle a, a évolué aussi et aujourd'hui on fait vraiment un, un travail avec des protocoles de qualité et en termes de, ouais, terme de qualité, on est vraiment fort pointilleux là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à trouver de nouveaux collaborateurs. Parce qu'on on est un peu plus pointilleux que les autres ouais. sur, sur, sur certains points. Y compris euh...
0: sur les produits que vous utilisez. Vous utilisez des produits qui sont qualitatifs aussi.
2: J'utilise des produits qualitatifs. Je travaille, euh, je travaille je dire, à 95% avec une seule marque. Euh, je ne fais pas du marque parce que j'ai décidé de me positionner. Et je me dis, si je propose plusieurs marques à mes clients... Bah, voilà, c'est un peu difficile à expliquer. Là, il y a une seule référence euh, avec une gamme de, 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 de 62 produits. Elle est très complète, elle est très qualitative. On se dit, bon, on va là-dedans. On développe le protocole avec la marque. Et, euh, et, et voilà. Oui, il y a un peu, en fait, et ça,
0: je pense que vous avez un peu le... tous les deux, c est, c est, ce côté-là, c'est qu'il y a un peu une communauté. On reconnaît les gens qui ont des lunettes euh, de, de, de chez Lionel. D'ailleurs, on est... Il faut le dire, on a tous les trois des, des, des lunettes de chez Lionel. Mais, Mais...
1: contre menace, hein, ça. Oui, ouais, on était obligés. <rire> <rire> Mais euh,
0: ça, <rire> quand, quand on voit les stories, quand on voit les photos que tu fais, euh, parce que tu es très, euh, très actif sur les réseaux, il y a aussi un peu une communauté de charo, tu ne trouves pas Des gens, On est content finalement. Alors, c'est une anecdote hier, on s'est envoyé quelques messages. J'avais deux amis qui étaient chez lui. Et il y a un espèce de partage comme ça entre les clients, tu ne trouves pas
2: oui, ouais, ouais, beaucoup, on a vraiment, euh, ça on le voit sur les événements euh, anniversaire salon, etc. Et là on voit vraiment euh, ouais, une communauté, enfin, moi je dis ouais, toujours que c'est ouais, une famille, parce que finalement bah, tu, ils, ah ouais. ils, se, ils se connaissent tous, ils viennent au salon, ils se disent bonjour, ça discute, ça, ça boit un verre, et, et finalement tout, tout le monde se connaît un petit peu et, et se rassemble, et, et ça c'est un peu la, la, la magie dans, dans, ouais. dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose ça que, que j'apprécie énormément. À chaque, à chaque event c'est vraiment un groupe de potes au final. Hein, qui... Ouais, c'est un grand euh... groupe de potes, oui ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est bien parce que même les nouveaux viennent se mêler et, et ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une ambiance et je suis, ça par contre c'est quelque chose, je suis particulièrement
0: fier de ça. Alors on, on revient sur votre projet, c'est quoi finalement la plus grosse di difficulté que vous avez rencontrée toi Lio dans, dans ton projet si L'idée aussi de l'émission c'est de conseiller des jeunes oh entrepreneurs ouais. qui, qui voudraient, euh, qui voudraient euh,
1: se lancer moi, Je vais dire la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est que dès le départ, je me suis basé en, euh, sur l'idée de faire vraiment un marketing bouche à oreille. Donc du coup, enfin travailler un petit peu sur les réseaux, mais pas faire de publicité, pas faire de promotion, etc. Vraiment travailler sur le, je vais faire le, je vais faire la meilleure qualité. Du coup, on va m'envoyer des gens. Donc du coup, ben, ça, c'est ce qui a été le plus difficile, c'est que du coup, ben, au début, ça a pris, ça a pris du temps, de temps, se temps. Mettre, euh, ça a pris du temps à se mettre en route, quoi. Donc ça c'est la
0: caméra, la tasse, tu, tu vas taper le micro à un moment donné, c'est c'est pour à mon je de être
1: à 160 de tension. <rire> donc euh, ouais, donc le lancement parce qu'à un moment donné, est-ce que tu le regrettes d'avoir de te, te lancé comme ça, ça prend plus de temps, mais par contre après on crée une clientèle, je vraiment je rejoins à Kevin à 200 on crée, une, on crée une clientèle qui est super qualitative. Moi, j'ai toujours enfin, j'ai j'en ai quand même comme tout le monde, mais c'est super rare que j'ai un client qui rentre et que je me dise oh, non, pas lui quoi. Je veux dire c'est et alors, généralement, au magasin... C'est en... déjà bien pour nous, c'est mieux, ah, c'est mieux pour, moi, mieux mais, pour nous non, mais on, en a tous, on en a tous au moins un, de clients qu'on voit arriver et qu'on fait... On en a tous au moins un Mais l'avantage, c'est que j'ai travaillé dans énormément de magasins avant d'avoir le mien. Ouais. Parce que donc j'étais indépendant, je faisais des remplacements. Donc J'ai vraiment travaillé un peu partout en Wallonie. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs piqué toutes les bonnes idées à tout le monde. Et alors, ben, dans, Là, partout où j'ai travaillé avant... J'ai jamais eu aussi peu de clients que ça m'ennuyait de voir, en fait. C'est ça. Dans les autres magasins, c'était au moins une fois par jour qu'une personne rentrait et qu'un qu autre employé me disait oh, Lui, tu vas voir, il est chiant ou des trucs ainsi. Tandis que chez moi, bah, c'est vraiment ultra rare, j'en ai vraiment que très, très peu. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir pris mon temps de travailler sur le bouchon. Ça a été une difficulté, créé. mais au final, voilà. ça t'amène une clientèle voilà. qualitative. Je ne vais pas travailler avec des pieds de plomb, je suis content de voir mes clients, mais que, euh, alors, pas bah, très souvent, euh, ça berdèle pendant une heure et demie. Euh, on se tutoie très vite. Je veux dire, il y a vraiment ce côté... Enfin, moi, j'adore ce... avoir ça, quoi. Et donc, du coup, bah, ça a pris du temps au début, mais comme je dis, là, ça a créé une clientèle vraiment qualitative géniale. Quoi.
0: Et toi, Kev, si tu devais dire euh, une, une des grosses difficultés à, à entreprendre
2: Il bah, y, en y en a eu beaucoup. Euh, je pense que c'est un peu aussi... Euh, un, un peu quotidien, que... l'entrepreneuriat <rire> aussi. C'est que euh, faut apprendre à... Moi aujourd'hui, mon plus gros travail, c'est régler les problèmes en fait. il ouais, y a eu beaucoup de di difficultés. Difficile à dire, oui, le Covid pour moi, je pense que ça a été la, la, la plus grosse. Euh, 10 mois de fermeture, avec des, des charges fixes, des aides, mais pas suffisantes par rapport à, à l'entreprise que j'avais. Donc euh, je dirais que c'est la Covid qui m'a fait le plus peur. Après, euh, au quotidien, bah, chaque fois que tu engages un nouveau collaborateur, c'est une responsabilité. Donc tu stresses un peu, tu te dis, bon, est-ce qu'on aura assez de travail pour lui, etc. Il y, a, il, y en a, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, je veux dire. Euh, moi, pour moi, le, le plus difficile à vivre reste malgré tout euh, le Covid. Après, bah, difficulté de, de management, il faut savoir gérer ses équipes. Tout à fait. Euh, allez Une difficulté que je dirais quand même, euh, qui encore aujourd'hui est compliquée, c'est que vu que mon boulot change un petit peu, je ne sais plus être tout le temps au fauteuil. Et euh, faire comprendre aux clients euh, que je ne sais plus être là tout le temps, ça, c'est compliqué.
0: Il a dit au fauteuil et pas dans le fauteuil. Oh, oh, ouais, 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 au fauteuil.
2: <rire> Il a sur... Dans sur, dans sur, sur ouais. <rire> Donc ça, je pense, c'est la... Aujourd'hui, encore, aujourd'hui, c'est une difficulté que, que j'ai, c'est de faire comprendre que je... ne je peux plus être là tout le temps parce que j'ai aussi d'autres d'autres responsabilités sur sur le ton. Ton
0: boulot va changer finalement parce que tu es, es passé ben, de, de, de coiffeur à temps plein, on va ouais, dire euh, dans, euh, dans ta caravane, à finalement devoir gérer des équipes. Et, et demain, finalement, tu vas être de
2: moins en moins au fauteuil. Bah, j'essaie je, quand même, j'essaie quand même d'y être. Et euh, enfin, j'y suis toute la semaine, je veux dire en général les gros jours, les grosses journées. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus appelé à, à, à faire autre chose. Euh. Euh, sur le côté, que ce soit des réunions de communication euh, avec les banques, le projet, les architectes, voilà ça, ça me demande de, de m'absenter. Et je pense que plus l'entreprise grossit, plus, plus mon boulot va changer. Mais j'essaie quand même malgré tout de rester, euh, de rester présent parce que c'est un peu l'âme de l'entreprise le, que je n'ai pas envie de perdre.
0: Et quel est le conseil que tu donnerais justement à un jeune euh, 20-25 ans, qui, le ou les conseils, qui veut se lancer pas nécessairement dans le monde de la coiffure, mais qui veut se lancer, qui veut entreprendre. Est-ce que tu as des conseils en disant, ben voilà, c'est ça, 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 ou il faut passer par là
2: ben, J'ai plein de conseils, oui, euh, bien sûr. Euh, évidemment, il faut déjà prendre conscience que, que, que si on veut être un, un bon entrepreneur, je pense que sa vie va changer. Il oui. faut accepter la difficulté, accepter d'être constamment en dehors de sa zone de confort, accepter les remarques constructives. Pour moi, c'est le plus gros challenge, surtout chez, chez les jeunes. Je me rends compte dans les, dans les entretiens que je fais, la remise en question, c'est un gros problème. Euh, et euh, et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est sauter sans parachute. Il faut pouvoir accepter de, 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 de prendre des risques. Il y a des conséquences derrière. Mais je pense que si euh, la personne fait ce qu'il aime et qu'il le fait avec passion et qu'il accepte au début peut-être de ne pas forcément gagner d'argent euh, et de sortir de sa zone de confort, je pense que... Ils y arrivent.
0: Et toi, Lionel, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui
1: la, oui, oui, la patience. D'avoir beaucoup de patience au début. Parce que moi, j ai, j ai, les, les deux ou trois premières années, étant donné comme la manière dont j'ai fait ma clientèle, ont été très lentes. Il a fallu vraiment que, que, le, que le rythme se mette. Et bon, bah, ça fait mal au cœur au début parce qu'on a un petit peu peur. On se dit, bon voilà, j'ai pas... Il n'y a, a pas assez qui rentre, euh, comment je vais faire, et ce qui va se passer, etc. En plus, bon, après mes trois ans, je me suis tapé le Covid directement, donc du coup, c'était un peu stressant. Mais euh, en, tenant, en, tenant le, en tenant le coup, en étant vraiment, en restant sur son concept, en montrant qu'on est toujours là, ça, ça, ça paye, ça, fin, ça, ça, ça finit par revenir, etc. Ça reprend, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça que je donnerais en conseil, c'est de vraiment être, être patient au début. Ne pas, la, ne pas relâcher ses efforts, ne pas relâcher son courage et être vraiment toujours là à se dire ok ça va aller. Alors on arrive à la dernière partie de,
0: de l'émission. Je vais vous poser, donc à chaque fois vous devrez répondre tous les deux, des questions courtes, réponses courtes. Interview Charleroi. Ton quartier à Charleroi. Quand tu dis voilà mon quartier c'est quel quartier en fait Moi c'est le triangle.
1: <rire> J'habite là, le magasin à côté, donc <rire> c'est le texte quoi. <rire>
0: Pas nécessairement le lieu où tu travailles, où tu vis. C'est de dire, voilà,
2: moi, mon quartier, quand tu te dis, voilà, ici, c'est mon quartier, c'est quel quartier Moi, c'est un peu... Je suis nostalgique, mais c'est où j'étais à l'école, donc entre Notre-Dame-Villebasse et Saint-André, le parc Lucky Luke, le Luxembourg. Enfin, voilà, moi, c'est... Enfin, j'y vais encore aujourd'hui, mais c'est là que j'ai fait mes études et j'ai des souvenirs incroyables. Tu Et la rue de la Montagne qui n'est plus, mais malgré tout, moi, je passe dedans... Voilà, ouais, sinon, euh, ouais, c'est plutôt ça. Et alors, pour manger, bah, rue de premier. Hein.
0: Alors, ne va pas trop vite parce que tu as vrai. déjà répondu. Ouais, ouais, bah, Justement, <rire> le, le truc suivant, c'était ton école. <rire> ouais, c'est un avant <rire> euh...
1: Donc, ton école Notre-Dame, c'est ça que. Notre-Dame, Villebas, Saint-André. Ouais. Et toi euh, Moi, j'ai fait Vauban et Saint-Joseph. Ton resto préféré euh, le... Faut que je fasse gaffe parce que je les connais quasi tous Ah, tu dois, <rire> ah tu dois te mouiller ouais, Là où je vais le plus souvent avec Katia C'est le, le carnotus dans la rue d'en premier C'est une brasserie qui est terrible Et toi Le restaurant où je vais le plus
2: il est pas, il est pas à Charleroi Non mais ça c'est pas euh, grave euh, il est dans la région, il est dans la région est, ben Moi c'est la, 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 la Villa à Rosé <rire> <à poser>, euh, <rire> chez, chez mon ami Julio euh, voilà, Et ton plat préféré ah, euh, Le cube roll Et toi Le
1: tartare Ton bar préféré le carolopolitan,
2: hein. pas. Oui, c'est ton bar. En fait de de J'habite dedans, en Ton bar préféré carolopolitan Aussi Ouais, ouais. Oh, c'est
1: un génie. Ton Carolo préféré Ouf, il faut que je fasse gaffe aussi à ce que je veux dire aussi là. <rire> euh... Je ne saurais pas te donner un enfin, je veux dire. Dirais... C'est quand même vachement... Ah, vachement il faut... Question, voilà, ouais. c'est...
2: Euh... Bah, ça va être Leroy. Leroy Oui. Bah mon Leroy, est un, as un pote aussi, <rire> mais euh, j'ai aussi euh, un bon ami qui est Nico, Tichertmania, donc euh, c'est voilà, mon, mon, mon compagnon <rire> de, de course dans le privé, etc. Bah, voilà, les deux. On l'embrasse. Bah enfin, on embrasse Leroy aussi.
1: Avec toi, en fait, je vais me faire des ennemis. Non, aussi. mais non.
0: Ta <rire> rue préférée, la rue que tu préfères, en dehors du passage à la bourse. Euh, à Charleroi. À Charleroi, on n'est pas ah, que nécessairement coup, dans le centre-ville.
1: Du coup, je vais dire la rue de Dampremier. coup. rue de j'aime bien. La rue de Dampremier. Euh,
2: je suis un, un grand fan de la rue de Dampremier aussi, mais là, dernièrement, euh, j'ai bien aimé. Bon, c'est éphémère, mais le Bat Festival. Euh... Ah ouais, ça va. J'ai passé un super, super bon moment. c'est une super bonne euh, idée, j'adore. Euh...
0: On embrasse également Nathan Loriola de Barabouf et du Bar Festival. Euh, ton club de sport préféré Foot, basket, pour voir un peu c'est quoi le sport que tu fais, c'est quoi ton je... club préféré
1: je Pas nécessairement un par... truc connu. Je suis partenaire au sporting et je crois que si Walter m'entend dire autre chose que le sporting, il va me tuer. Mais tu <rire> fais un autre... toi tu fais un autre sport qui est moins je connu. Fais, je fais de l'airsoft. Je fais de l'airsoft. Euh... Ouais, ouais, bah, mon club de sport préféré en, espo... en airsoft, bah, c'est le mien. Enfin, je veux dire, ah, oh, bah,
2: <rire> et toi Kev bah écoute, moi, je suis, je, suis, je suis très sportif, mais euh, j'ai plus vraiment de, 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 de club préféré parce que bon, moi, je suis basketteur à la base. Euh, les Spirou, c'est plus ce que c'était. Donc, euh, donc voilà, après, il y a de très belles écoles de jeunes, euh, comme euh, là où j'ai mis mes enfants, le, le, le DPK Charleroi. Donc voilà, euh, il y a du... je, vais, je vais dire le DPK Charleroi qui vient de fusionner avec, euh, avec Carnier, mais euh, pour l'école pour de jeunes ce qu'ils font, euh, je vais dire que c'est eux. Charleroi en un mot. Convivial.
0: En mmh. un autre mot, gros village. Gros village, ouais, c'est un gros village, Charles. Alors, c'est la dernière question. Moi,
1: oh, j'en ai dit deux, désolé.
0: Non, mais gros <rire> village, c'est comme un mot. C'est <rire> pas en
1: un mot, gros village. Ouais, en un mot. <rire> <rire> euh,
0: le concept s'appelle Mi, Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est de rencontrer deux entrepreneurs Carolo. Si tu devais euh, rencontrer deux entrepreneurs invités, deux, deux entrepreneurs Carolo, ça serait lesquels? que tu auras envie de voir dans, dans un futur mythe, vous pouvez pas prendre les mêmes Donc c'est lui qui commence et du coup, tu peux
1: pas prendre ouais. les mêmes. Du coup, je, je vais l'emmerder, vu que c'est moi qui commence, je vais dire Nico. <rire> et Leroy. <rire> Parfait. <rire> Pas nécessairement
0: dans le monde, bah, ouais, vraiment ouais, bien dans, sûr, dans, bien sûr. dans tous les mondes. De Carolo, que tu dis, bah eux, voilà, ça pourrait être intéressant de les rencontrer.
2: Bah dans écoute, le monde. Un premier que je ne connais pas du tout, mais je le suis beaucoup sur les sur les réseaux. Et je suis, je suis très admiratif de ce qu'il fait. C'est Anthony Di Filippo. Ouais,
0: ouais, ouais, C'est ouais.
2: quelqu'un que j'aimerais vraiment voir dans ce podcast, parce qu'il a une vision, euh, je trouve extraordinaire. Donc, euh, voilà, donc voilà. À la différence là, on ne se connaît Vertuosa, pas. Virtuosa, du... donc l'entreprise Virtuosa. lié, ouais. programme informatique lié à la construction. Exactement, oui, bien sûr. Euh, et un deuxième là comme ça euh... compliqué, bah, juste pour pour le fun en plus ils sont liés tous les deux. Je, ouais, je, euh... je sais, je, je bah savais oui, qui euh... tu allais dire. Je vais dire Maximilien Van Nuffel parce que lui par contre il a repris le challenge de reprendre la société dit Filippo. Ouais. Et tu me demandais des exemples de personnes. Enfin qu'est-ce que tu dirais aux jeunes quand on voit le risque qu'il prend dans ce rachat. Euh, C'est un bel exemple. Donc je dirais ces deux-là. Ces
0: quatre très bonnes idées. Merci à vous, on arrive euh, à la fin de l'émission. Merci à toi de nous Merci avoir euh, Kevin, merci. merci Lionel, vraiment. De... Je sais que toi, tu n'apprécies pas trop, trop les caméras, les trucs. Donc, euh... <rire> Mais voilà, c'était vraiment cool de faire cette première euh, émission avec vous. C'est pas comment te remercier. Non, non, ça ira, ça ira, ça ira. Moi, je... <rire> Lui, il sait. Je, je dois peut-être venir te voir cet après-midi. Donc, rappelle-toi que je t'avais invité euh, dans l'émission. Wow. Ça va te faire une belle pub. Enfin, tout ça, on en discutera tantôt.
1: Wow. <rire> okay de te mettre mal à l'aise comme tu m'as mis mal à l'aise <rire>
0: voilà merci à vous on se retrouve dans deux semaines donc merci à vous deux merci à tous et merci. à bientôt
2: merci.